2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Donnerstag, den 25. Juni, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit Aktuellem aus der Wirtschaft. Da hat Frank Pivetz für Sie weitere Informationen zum Weißbuch der amerikanischen handels Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Und der berichtet heute, wie die Taiwaner das Drachenbootfest verbringen, das heute und morgen in Taiwan gefeiert wird. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Einreise mit Sondergenehmigung ab 29. Juni wieder möglich, Touristen ausgenommen. Einreise von ausländischen Studierenden aus elf Gebieten erlaubt und Taiwans Entwicklungsfonds an Gesundheits-App für syrische Geflüchtete beteiligt. Die Meldungen im Einzelnen. Ausländer ohne Aufenthaltsstatus können ab dem 29. Juni eine Sondergenehmigung zur Einreise nach Taiwan beantragen. Touristen sind von der Regelung ausgenommen. Das gab das Außenministerium gestern Abend in einer Pressemeldung bekannt. Aufgrund der weltweiten Covid-Pandemie hatte Taiwan Mitte März eine Einreisesperre für alle Ausländer verhängt, die keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Nun soll Teilnehmern von Messen und Konferenzen, Missionaren, Besitzern eines Work-and-Travel-Visums, Arbeitsmigranten und anderen Reisenden aus geschäftlichen oder familiären Gründen die Einreise wieder genehmigt werden. Sie können bei der Taiwan-Vertretung in ihrem Land eine Sondergenehmigung beantragen. Für ausländische Studierende gilt ein besonderes Prozedere, das vom Bildungsministerium festgesetzt wird. Für die Einreise ist außerdem ein negativer Polymerase-Test aus den letzten drei Tagen vor Abreise erforderlich. Nach Einreise ist weiterhin eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Epidemie-Kommandozentrum und Bildungsministerium hatten vor wenigen Tagen angekündigt, dass einige ausländische Studierende aus elf Gebieten nach Taiwan zurückkehren können. Priorisiert werden Studierende aus Gebieten mit geringem Epidemiegeschehen und solche, die in Taiwan kurz vor ihrem Abschluss stehen. Freigegeben wurde die Rückkehr von 2238 Studierenden aus Vietnam, Hongkong, Macau, Australien, Neuseeland, Thailand, Palau, Fiji, Bhutan, Brunei und der Mongolei. Jeder Fall muss einzeln genehmigt werden. Bis gestern Abend hatte das Bildungsministerium die Rückreisegenehmigung von 62 Studierenden aus 14 Universitäten bestätigt. Für die 14-tägige Quarantäne nach ihrer Rückkehr werden die Studierenden in Quarantänehotels untergebracht. Vertreter von Universitäten sollen an den Flughäfen bereitstehen, um bei der reibungslosen Einreise zu assistieren. Gemeinsam mit dem Zentrum für nachhaltige Entwicklung der Columbia Universität, der türkischen NGO BISIR und der staatlichen Universität Istanbul hat Taiwans Fonds für internationale Kooperation und Entwicklung eine App vorgestellt, die syrischen Flüchtlingen in der Türkei schnelleren Zugang zu medizinischer Beratung liefern soll. Das Projekt wurde gestern Nachmittag türkischer Ortszeit per Videoschaltung von Vertretern aus der Türkei, Taiwan und den USA vorgestellt. Das Team arbeitet seit einem Jahr an der Entwicklung und wird voraussichtlich Ende Juli eine Beta-Version zur Verfügung stellen. Das Projekt wurde für einen Vortrag auf dem Weltkongress für öffentliche Gesundheit ausgewählt. Dieser findet vom 12. bis zum 16. Oktober virtuell statt. In Taiwan ist eine Neuinfektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Es handelt sich um einen ca. 60-jährigen Mann, der geschäftlich in Guatemala war und am 24. Juni mit Krankheitssymptomen nach Taiwan zurückgekehrt ist. Das gab der Sprecher des Epidemiekommandozentrums, kommandozentrums Zhuang Renxiang, heute bekannt. Der Mann war bereits zweimal in Guatemala auf das Virus getestet worden, beide Male negativ. Erst in Taiwan gab der Test ein Positiv an. Der Mann sei direkt vom Flughafen auf die Isolationsstation im Krankenhaus gebracht worden und hatte keinen Kontakt mit der Bevölkerung in Taiwan, so Zhuang. Die Fluggäste, die auf dem Rückflug vor und hinter ihm saßen, befinden sich derzeit wie alle Einreisenden in 14-tägiger häuslicher Quarantäne und werden zusätzlich medizinisch beobachtet. Damit steigt die Zahl der Covid-Fälle in Taiwan auf 447. Bei 356 handelt es sich um Ansteckungen im Ausland, bei 55 um Inlandsübertragungen und bei 36 um Mannschaftsmitglieder auf dem Marineschiff. Taiwan verzeichnet bis dato 435 Genesungen und sieben Todesfälle. Taiwans Legeentenfarmen werden einer Untersuchung auf das Tembusu-Virus TMUV unterzogen werden. Das kündigte der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission Chen Jijong heute an. Das Virus war 2010 in lege Entenbeständen in China erstmalig festgestellt worden. Es wird von Mücken übertragen und kann auch den Menschen befallen. Eine Moskitountersuchung im Dezember 2019 hatte ergeben, dass TMUV auch in Taiwan existiert. In einer Studie an Entenfarmen war festgestellt worden, dass die Sterblichkeitsrate gering sei und das Virus die Genießbarkeit der Enteneier nicht beeinflusse. Chen sagte, man wisse noch nicht ob TMUV von Tieren auf Menschen und von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Außerdem soll erforscht werden, ob die Infektion die Legerate der betroffenen Enten beeinflusse. Ob und wie viele Entenfarmen von dem Virus betroffen sind, wird darüber entscheiden, ob die Untersuchung auf TMUV künftig als Routinekontrolle für Legeenten eingestuft werden wird, sagte die Landwirtschaftskommission. Vor dem Präsidialamt in Taipei haben Bürger heute den Beginn des Drachenbootfests gefeiert. Die Landwirtschaftskommission hatte dazu 999 Wassermelonen aus Pingtung bereitgestellt, die zur Mittagszeit von Besuchern der Veranstaltung aufgestellt wurden, so dass das spitze Ende zum Himmel zeigte. Zu dem traditionellen Feiertag gehört in Taiwan nämlich ein Spiel, bei dem Eier auf dem Tisch aufgestellt werden. Das stehende Ei verheißt Glück. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen und Vizepräsident William Lai verfolgten die Kultur- und Landwirtschaftsveranstaltung. Sie wohnten unter anderem einer Taiwan-Oper-Vorführung der Tang Mei Yun Operngruppe bei. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 48 Punkten im Plus geschlossen, das sind 0,42 Prozent und ein Abschlusskurs von 11.660 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 201 Milliarde Taiwan-Dollar, umgerechnet sind das 6,82 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Der erste Tag des langen Wochenendes zum Drachenbootfest beginnt mit Rekordhitze. Am heißesten wurde es in Hualien an Taiwans Ostküste mit über 38 Grad. Im südöstlichen Taidung und in Taipei wurden 37 Grad zur Mittagszeit gemessen. In weiten Teilen der Insel stiegen die Werte auf 35 bis 36 Grad und fielen auf 29 bis 31 Grad zum Abend hin. Ab Mittag kam es zu vereinzelten Schauern im Landesinneren. Morgen Freitag bringen Regenwolken und unbeständiges Wetter eine leichte Abkühlung. Heiß bleibt es trotzdem bei durchschnittlich 27 bis 34 Grad, im taipei raum sogar bis zu 36 Grad. Weiter geht es jetzt mit aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Perwels und der hat für Sie heute weitere Informationen zum Weißbuch der amerikanischen Handelskammer.
3: Herzlich willkommen bei aktueller Monsterwirtschaft. Wirtschaft. Das begrüßt Sie, Frank Piewitz. Heute berichten wir von der Pressekonferenz aus Anlass der Vorstellung des neuen Weißbuches der amerikanischen Handelskammer in Taipei. Die Pressekonferenz musste nicht, wie einige Male bereits in diesem Jahr geschehen, virtuell abgehalten werden, sondern wurde wieder ganz normal mit persönlicher Präsenz durchgeführt. Gut zugegeben, der Sitzabstand zum Nachbarn war etwas größer. Mundschutze wurden weiterhin von wohl gut der Hälfte der Anwesenden getragen, allerdings war es nicht ganz so voll, wie es früher immer war. Aber ansonsten endlich mal wieder eine ganz normale Pressekonferenz mit Menschen. Jedes Jahr im Juni stellt die amerikanische Handelskammer ihr Weißbuch vor, dieses übrigens schon seit 1996. In dem Weißbuch werden Taiwans Regierung, die aus Sicht der 25 Industriekomitees der Kammer als am wichtigsten und dringendsten erachteten Anliegen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes vorgestellt. Zufrieden zeigte man sich dabei mit den im letzten Jahr gemachten Fortschritten. Immerhin konnten elf der im letzten Jahr eingereichten 82 Anliegen gelöst werden. Damit stellte man den vor zwei Jahren auf aufgestellten Rekord ein. Insgesamt ist die Regierung unter Führung von Präsidentin Tsai Ing-wen aufrichtig bemüht, die Standortbedingungen zu verbessern. Lediglich im ersten Amtsjahr 2016, damals löste man Ende Mai offiziell die KMT als Nachfolger ab, gab es Stagnation bei der Lösung von Fällen, die aber mit dem neuen Amtsantritt zu erklären sein dürften. Nach acht Jahren Opposition braucht es eben ein wenig an Zeit zur Einarbeitung. Ähnlich verhielt es sich übrigens auch 2008, Damals übernahm die KMT die Macht von der DPP. Vorgestellt wurden die Anliegen vom mchem vorsitzenden C.W. Chin, der zum Einstieg erst einmal der Regierung von Taiwan für die guten und umfassenden Anstrengungen bei der Epidemieprävention dankte. Immerhin hatte sich beim Zeitpunkt der Veranstaltung es seit zwei Monaten keinen weiteren sich lokal ereignenden Fall einer Coronavireninfektion gegeben. Dann ging auch an all die in den Komitees mitarbeitenden Unternehmensvertreter, die in dieser schwierigen Phase es dennoch schafften, in viermonatiger Arbeit dieses neue Weißbuch fertigzustellen. Und das war anscheinend nicht so einfach. Dies erkannte man an der Überschrift der einleitenden Eröffnung des Weißbuches, geschrieben von amchem präsident William Foreman, Titel »Das Weißbuch, welches beinahe nicht zustande gekommen wäre«. Das Coronavirus wirkt auch nach Meinung des MGM-Vorsitzenden C.W. Chin weiter nachhaltig auch auf die Wirtschaft ein. Wir gehen davon aus, dass wir uns in der Zeit nach der Pandemie in einem neuen Umfeld befinden werden, welches auch den Handel und die Wirtschaft beeinflussen wird. Taiwan hat, wie eben schon gesagt, die Situation hervorragend gelöst. Für Taiwan bietet sich laut unserer Meinung damit eine Chance. Taiwan sollte diese mit dem gleichen Kampfgeist ihrem Kampf gegen die Pandemie nutzen. Taiwan hat einen Platz auf der internationalen Bühne errungen, den es bei den anstehenden unternehmerischen Herausforderungen nutzen kann. Taiwan sollte dies nutzen und auf seine Vorteile aufmerksam machen, wie zum Beispiel gut ausgebildete Fachkräfte, um zusätzliche Investitionen nach Taiwan anzuregen. Wir hoffen dabei, dass Taiwan's sehr flexibles und offenes Umfeld dabei weitere neuen Ideen aufnehmen kann. Genau dafür haben wir übrigens auch von Amcham eine neue Plattform namens Big Ideas geschaffen. Auf dieser sollen größere und breitere Ausrichtungen der Zusammenarbeit hier in Taiwan und auch mit der Regierung besprochen werden. Nach dieser allgemeineren Einleitung kam er auf das neue Weißbuch zu sprechen. Kommen wir zum diesjährigen Weißbuch. Insgesamt stellten wir im Weißbuch 2019 82 Anliegen vor, von denen etwa 34% als erledigt betrachtet werden können. 11 davon vollständig, im Jahr davor waren es 8. Damit lösten wir drei Probleme mehr. Bei 17 weiteren Anliegen konnten wir gute Fortschritte erzielen, sodass 34% als erledigt betrachtet werden können. 33 Fälle sind noch unbestimmt, 18 wurden gestoppt und drei weitere Punkte fallen gelassen. Allgemein kann gesagt werden, dass wir im letzten Jahr gegenüber dem Jahr zuvor einige Fortschritte erzielen konnten. Die gelösten Fälle betrafen den Pharmabereich Steuern, Telekom und Medien und die Bereiche Reisen und Tourismus. Im Pharmabereich verbesserte man den Patentschutz durch Verknüpfung des Patentes sowohl für Nieder- als auch hochmolekulare Medikamente. Im Steuerbereich wurden Verbesserungen für Freihandelszonen und die Entwicklung eines englischsprachigen Steuererklärungssystems bis hin zur Bezirksebene vorgeschlagen. Telekombetreiber sollen nun die Möglichkeit von online abgeschlossenen Verträgen ermöglichen, Möglichen. Bisher war immer noch die Unterschrift nötig. Im Bereich Reisen und Tourismus wurde mehr Flexibilität und Freiraum im lokalen Tourismus bei der Nutzung der Unterkünfte durch kreativere Methoden eingeräumt. Gute Fortschritte wurden im Gesundheitsbereich erzielt. Taiwan soll dabei zu einem führenden asiatischen Gesundheitszentrum für Leberbehandlung werden. Bedarf besteht auch hier vor Ort. Die Infektionsraten mit Hepatitis A und B sind in Taiwan beim weltweiten Vergleich auf einem höheren Niveau. Ferner sollten angesichts Taiwans schnell alternder Gesellschaft Präventionsmaßnahmen für Knochenschwund angeregt werden. Der Zukunftspunkt Digitalisierung der Wirtschaft wurde ebenfalls angesprochen. Zur besseren Transformation der Wirtschaft soll deren Digitalisierung nun von einer dem Kabinett unterstehenden einflussreichen Behörde gelenkt werden. Letztlich wird im Energiesektor, konkret im Bereich der erneuerbaren Energien, die Wende hin zu marktbasierten Mechanismen wie Auktionen angestrebt. Ein Punkt, bei dem es momentan allerdings noch rechtliche Differenzen zu den erprobten Lösungen im Westen gibt. Dem Thema Energiesicherheit schenken ausländische Unternehmer, insbesondere Produzenten, seit längerer Zeit größere Aufmerksamkeit. Taiwan befindet sich mitten in der Transformation seines Energieversorgungssystems. Konkret dem Ausstieg aus der Atomkraft und dem umfangreichen Aufbau einer durch flüssig Naturgas und erneuerbaren Energien unterstützten Stromversorgung. Doch noch ein weiterer Faktor, den gilt es zu beachten. In dem diesjährigen Weißbuch haben wir auch einige Vorschläge gemacht, welche eine stetige Energieversorgung unterstützen sollen. Wie wir alle wissen, planen wegen des Wirtschaftskrieges diverse taiwanische Unternehmer die Rückkehr nach Taiwan, was natürlich die Nachfrage nach Energie ansteigen lassen wird. Wir hoffen, dass Taiwans Regierung diese zukünftigen Investoren auch in seiner Energiepolitik mit berücksichtigt. Unser Energieausschuss wünscht sich daher einen klaren Fahrplan bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien. Dabei schlägt unser Energieausschuss engere und häufigere Treffen mit der Regierung vor. Wie jedes Jahr wurden im Bereich der Pharmaindustrie und der medizinischen Geräte Bedenken hinsichtlich des aus Sicht der Mitgliedsunternehmen nicht ausreichenden Budgets ausgedrückt. Dies beschränkt die Fähigkeit zur Einführung innovativer, neuer Behandlungen auf dem taiwanischen Markt, so das Pharmakomitee der US-Handelskammer. Eine, wie gesagt, oft gehörte Mahnung, Taiwans Regierung bzw. die staatliche Krankenkasse erweist sich gegenüber den ausländischen Pharmafirmen als hartnäckiger Verhandlungspartner. Taiwans die eigene Pharmaindustrie ist, abgesehen von einigen sich langsam entwickelnden Firmen aus dem Biopharmabereich, hauptsächlich mit der Produktion von patentbefreiten Generika beschäftigt. Dies mag zwar die Behandlungsmöglichkeiten einschränken, spart aber der öffentlichen Krankenkasse eine Menge an Geld. Weiterer Diskussions- und Kommunikationsbedarf zwischen Regierung und Industrie wird von der amerikanischen Handelskammer, ferner noch im Bereich der Digitalwirtschaft gesehen, um weitere neue, auf Digitalplattformen basierte Geschäftsmöglichkeiten erschließen zu können. So viel für heute von der Pressekonferenz aus Anlass des neuen Weißbuches der amerikanischen Handelskammer in Taipei. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. <lacht>
2: Rund um die Insel geht es jetzt weiter mit Elon Huang und den Bräuchen und Aktivitäten anlässlich des Drachenbootfests, das heute und morgen in Taiwan gefeiert wird.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel und duanu jie also frohes Duanu-Fest oder vielleicht besser bekannt Drachenbootfest. Am fünften Tag des fünften Monats nach dem chinesischen Mondkalender findet das Duan Ujie, das donu fest in der chinesischsprachigen Sprachigen Welt statt und somit auch hier in Taiwan. Und in diesem Jahr fällt der fünfte Tag des fünften Monats des chinesischen Mondkalenders eben auf den 25. Juni. Dieses Fest gehört mit dem Mondfest und dem Frühlingsfest zu den drei wichtigsten Festen in der chinesischsprachigen Welt. Und da es in der westlichen Welt gewöhnlicherweise unter dem Namen Drachenbootfest bekannt ist, werde ich für den Rest des Programms auch diesen Namen verwenden. Es ranken sich viele Legenden um die Entstehung dieses Festes und ehrlich gesagt keine wirklich fröhlichen. So glaubten die Menschen früher, dass der fünfte Monat ein Unglücksmonat sei mit Naturkatastrophen und Krankheiten oder dass in diesem Monat besonders viele giftige Tiere wie Schlangen, Skorpione oder Spinnen auftauchen würden. Und so gibt es verschiedene Rituale oder Traditionen, um diese Katastrophen und giftigen Tiere fernzuhalten, von denen ich tatsächlich bisher keine Ahnung hatte, dass man sie tatsächlich macht. Doch glücklicherweise kam mein Sohn kürzlich mit etwas nach Hause, das sie im Unterricht zum Drachenboot festgebastelt hatten.
2: Wir haben in der Schule so ein Xiangbao also Duftsäckchen gemacht und er duftet. In alten Zeiten haben die Menschen daran geglaubt, dass diese Duftsäckchen die schlechten Insekten weghalten.
4: Und nicht nur schlechte Insekten, sondern insgesamt giftige Tierchen. Und dank dieses neuen Duftsäckchens ist unser Haus ja erst einmal gerüstet. Aber die aus meiner Sicht wichtigste Tradition, oder zumindest auffälligste Tradition, hat dem Fest seinen westlichen Namen gegeben. Richtig, die Drachenbootrennen. Zumindest dazu, warum zum Drachenbootfest Drachenbootrennen gefahren werden und Reisbällchen in Bambusblättern zubereitet und verspeist werden, gibt es eine handfeste Legende. Nämlich die Legende von Thuyen, dem Dichter und Politiker aus dem Staate Zhou, der vor etwa 2300 Jahren während der Zeit der streitenden Reiche lebte und sich aus Kummer über den Zustand seines Heimatstaates und der Eroberung der Hauptstadt durch einen feindlichen Staat im Fluss Milor ertränkte. Fischer in der Nähe versuchten ihn mit ihren Booten zu retten, allerdings vergeblich. Und aus dieser Geschichte sollen die Drachenbootrennen entstanden sein. Wer die Geschichte detaillierter hören möchte, kann sie noch einmal im Schatzkästchen des vergangenen Sonntags hören. Und wie jedes Jahr finden auch dieses Jahr in diesen Tagen Drachenbootrennen in ganz Taiwan statt. Das größte wahrscheinlich das Taipei City Rennen, das gleich in der Nähe von unserem Sender auf dem Jilong Fluss stattfindet. Allerdings gibt es in diesem Jahr aufgrund der Covid-19 Pandemie, auch wenn Taiwan diese bisher sehr glimpflich überstanden hat, einige Einschränkungen. Ich habe dazu meinen alten Freund Lin Donglong Li befragt, der schon seit etwa 25 Jahren Drachenbootrennen fährt und mit dem ich schon vor fast, man wagt es kaum zu sagen, 20 Jahren an einigen Drachenbootrennen teilgenommen habe. Auch dieses Jahr nimmt er wieder an den Rennen teil und erklärt, welche Einschränkungen es dieses Jahr gibt.
1: Es gibt keine internationale Gruppe, es sind alles Teams aus Taiwan. Und weil man auch weiterhin verhindern will, dass Großveranstaltungen zu groß werden und das Virus sich weiter verbreitet, hat man die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften um mehr als die Hälfte reduziert. Das heißt, beim Taipei City-Rennen sind nur acht Frauen, 32 Männer und 40 gemischte Teams zugelassen. Auch die Anzahl der Zuschauer wird reguliert. Die Rennen werden live übertragen, sowohl über das Internet als auch über das Fernsehen. Ja, so ist es eine viel kleinere Veranstaltung als in den vergangenen Jahren, eben wegen Covid-19. COVID Glücklicherweise führt ein Fahrradweg an der Rennstrecke entlang
4: und es führt die große Datebrücke genau über der Startlinie über den Thielung fluss sodass ich sicherlich noch den einen oder anderen Blick auf die Rennen werfen kann. Diese Rennen sind immer sehr aufregend, insbesondere wenn gute Teams auf der Strecke sind und gerade bei starkem Wind und hohen Wellen. Aber gerade während des Drachenbootfestes spielt neben dem Wettkampf auch die Kultur und die Tradition bei den Drachenbootrennen noch eine sehr große Rolle. Dazu erklärt
0: Lin.
1: Essen ist immer ein wichtiger Teil des Drachenbootfestes, insbesondere die Zongse, die auf die Legende von Chuyuan zurückgehen. Er hatte sich im Fluss Milor ertränkt und die Fischer haben diese Zongse in den Fluss geworfen, um die Fische davon abzuhalten, dass sie an Chuyuans Leichnam knabbern. Es gibt Familien, die diese Zongse selbst herstellen und mit dem füllen, was sie mögen. Dann versuchen viele Kinder, ein rohes Ei zum Stehen zu bringen, was Glück bedeutet, wenn es ihnen gelingt. Es werden verschiedene Rituale abgehalten, Räucherstäbchen abgebrannt, Opfergeld verbrannt und so weiter. Es existiert immer noch eine starke traditionelle Komponente während der Drachenbootrennen, insbesondere während des Drachenbootfestes. Und natürlich das Aufmalen der Drachenaugen
4: bzw. ihrer Pupillen, damit die Drachen sehen können. Wenn vier schwere Boote mit jeweils über 20 Leuten über den Jilong rasen, Will man es ja nicht alleine den menschlichen Steuermännern überlassen, die Boote sicher und gerade ins Ziel zu bringen. Dazu braucht man schon die Hilfe der Drachen. Und natürlich am besten mit geöffneten Augen.
1: Die Drachenaugen sind geschlossen und dann gibt es eine spezielle Zeremonie, bei der Räucherstäbchen abgebrannt werden und Beamte oder andere Würdenträger kommen, um den Drachenköpfen geöffneter Augen aufzumalen. Jetzt können die Drachen sehen und sie können ihre Augen während der Rennen benutzen. Das macht man auch bei den Rennen, die nicht während des Drachenbootrennens stattfinden. Vor den Rennen muss man die Augen der Drachen öffnen. Ich denke, für jeden, der mal an
4: einem solchen Rennen teilnimmt, ist das ein besonderes Erlebnis. Und manchmal kommt man ganz zufällig dazu, wie Frau Alice Grünfeld erzählen kann, die ja schon letzte Woche bei uns zu Besuch war. Und hier erzählt sie uns, wie sie vor einiger Zeit mehr zufällig ebenfalls ein Drachenboot-Team gefunden hat.
0: Also ich bin sehr wassersportaffin und bin recht bald, nachdem ich an die Hirfangche ähm gezogen bin, am Fluss entlang gelaufen und habe da so ein rotes Banner gesehen. Auf Chinesisch stand da drauf, dass sie interessierten Leuten anbieten, dass man Samstagmorgen um 6 Uhr zum Training kommen kann. Das habe ich dann auch gleich mhm. am ersten Samstag gemacht. Und dann hieß es aber bei dem Team, das da rumstand am Samstagmorgen, nee, nee, das sind nicht wir, das ist die Hochschulgruppe, wir haben nichts damit zu tun und wollten mich da so ein bisschen abservieren. Und haben dann aber nach einer Weile, weil ich nicht gegangen bin, gesagt, naja, nicht, das ist ein Kamba. Und dann habe ich einmal mitmachen dürfen beim Training und danach haben sie gesehen, dass ich mich vielleicht nicht ganz dumm anstelle und haben dann gesagt, ich könnte am nächsten Tag nochmal kommen und als Contemporary Member Mitglied werden an ihrem Club. Und so bin ich zum Dach an Bord gekommen.
4: Okay, und wie gefällt es Ihnen oder was gefällt Ihnen da so besonders? Also ich
0: bin selbst passionierte Kajakfahrerin, habe auch einen Kajak, da wo ich wohne in, in Zürich. Das ist natürlich schon was anderes, ob man alleine Kajak fährt oder Boot. Mhm. Es kommt ja, also, nichts ist wichtiger, wird mir jeden Morgen gesagt, als dieses im, im Gleichklang zu fahren. So dieser Teamgeist sagt mir eigentlich nicht so zu, aber so dieser Rhythmus, den finde ich faszinierend. So im Rhythmus des Vordermanns, der Vorderfrau, das Paddel so einzustechen, dass wirklich alles gleich kommt, finde ich spannend. Mhm. Und einfach morgens immer am Fluss zu fahren, das finde ich toll. Das ist für mich wirklich ganz, ganz wunderbare Erfahrung, das so in Teil, so Teil B vom Wasser aus erleben ja. zu können.
4: Wer also Lust hat, bei so einem Rennen mitzumachen, sollte das nächste Mal, wenn er vielleicht für etwas längere Zeit hier in Taiwan ist, einfach mal am Fluss entlang spazieren. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Drachenbootrennen auf dem Jilong zu sehen, kann ja mal ins Internet gehen und sich Rennen online anschauen. Die ersten Rennen finden heute am Donnerstag statt und die Finalläufe gibt es dann morgen am Freitag. Einen Link dazu finden Sie auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite zum Nachhören. Das ist die Adresse www.de.rti.org.tv auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube sind wir unter RTI Deutsch vertreten. Sie können uns auch schreiben, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Schön, dass Sie heute dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.